0: länger das Studium vorbei war, wurde ich immer weniger für Projekte in der Studiumsbubble logischerweise gefragt. Und dann war ich irgendwie vor einem leeren Konzertkalender. Und das war dann erstmal Stress. Das war auch eine riesen Herausforderung, dass ich einfach einen unemotionalen Bezug zum Booking bekomme. Du kannst komplett dein eigenes Booking selber machen. Punkt. Und keine Ausreden und kein, ach, das und das klappt halt nicht, ja, dann liegt's an dir. Ja, dann
1: hock dich hin. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Caro, schön, dass du da bist. Hallo Imke, ich freue mich hier zu sein. Caro, du bist Musikerin, das ist quasi so die Kurzvariante. Mhm. Stell dich gerne vor, wer bist du und was machst du? Also ich bin Caro mit Nachname Trischler. Ich bin
0: 28 Jahre alt und ich wohne in Mainz. Ich komme ursprünglich aus dem Badischen in der Nähe von Karlsruhe, Bretten. Und genau, ich bin Musikerin. Ich bin Sängerin hauptsächlich und manchmal auch ein bisschen Gitarristin. Ich habe meine eigene Band. Ich habe andere Bands und Projekte, in denen ich, bei denen ich mitmache. Und da bin ich hauptsächlich live unterwegs, also spiele Konzerte. Und ich bin einen Tag die Woche bin
1: ich Gesangslehrerin und ein bisschen auch Chorleiterin. Ah, wie schön! Und Musik wird es ja schon sehr, sehr lange in deinem Leben geben. Also hast du Musik studiert? So wie bist du Teil der Musikbranche geworden? Genau, ich habe eigentlich super früh mit Musik
0: angefangen. Mit fünf wollte ich oder mit drei wollte ich, glaube ich, schon unbedingt Klavier spielen und dann ging es mit fünf los. Und dann kam mit zwölf oder so das Singen dazu und dann bin ich ein bisschen ins Studium reingestolpert über ein paar unterschiedliche Umwege im Leben. Bin ich dann, glaube ich, mit 19 habe ich angefangen zu studieren in Mainz und zwar Jazzgesang, also Jazz und populäre Musik mit Hauptfach Gesang Man kann eigentlich zusammenfassen, es hat mich eigentlich gar nichts anderes wirklich interessiert. Das war eigentlich so, es war nur die Frage, wie, wie man es genau macht. Du bist
1: in unterschiedlichsten Zusammenhängen unterwegs. Du bist vor allem eine Bühnenmusikerin. Wie sah denn so dein Leben aus, bevor du auch dich entschieden hast, am Raketerei Booking Bootcamp teilzunehmen? Also wo lagen so deine größten Herausforderungen?
0: Also es war so, ich habe 2014 angefangen zu studieren hier in Mainz und dann bis 2019 circa. Da war mein Abschlusskonzert und ich hatte irgendwie das Glück während dem Studium, echt schöne Projekte zu haben und da war ich in so einer Bubble drin, da habe ich echt viel gespielt. Also für Studiumsverhältnisse viel und die Bands waren zum Teil auch schon ziemlich profimäßig aufgestellt. Das war ein großes Glück und dann habe ich Mitte 2020, also direkt während Corona, mein erstes Album released. Und das ging dann tatsächlich auch ganz gut, also für die Wünsche, die ich hatte, wir haben dann echt auch schöne Release-Konzerte gespielt, weil wir auch eine kleine Besetzung waren und auch die, gut, die Musik gut nach draußen gepasst hat, also viele Open-Air-Sachen. Und ich habe dann aber äh, so gemerkt, umso länger das Studium vorbei war, wurde ich immer weniger für Projekte in der Studiumsbubble logischerweise gefragt. Und der Konzertkalender war dann aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich wegen Corona, ne? da wurden ja viele Gigs verschoben oder auch generell abgesagt. Und auch weil ich eben nicht mehr in dieser Studiumsbubble drin war und auch weil Bands, in denen ich schon ein paar Jahre drin war, dann irgendwie aufgehört haben zu spielen, also wirklich beendet wurden. Und dann war ich irgendwie vor einem leeren Konzertkalender. Das war so 2021, 2022 und das war dann erstmal Stress. Und ich habe dann auch gemerkt, ich muss jetzt, irgendwie was ändern. Also für, mein, für meine Release-Konzerte, für mein erstes Album, habe ich halt die Locations bespielt, die ich davor über Studium kennengelernt habe. Vielleicht noch ein paar andere, aber es war jetzt ja auch klar, ich kann nicht immer in den gleichen 15 Spielstätten auftreten. Das macht ja auch keiner mit, dass man jetzt irgendwie zweimal im Jahr im gleichen Club spielt. Und dann wollte ich halt irgendwie auch mein, mein Schicksal in die Hand nehmen, sage ich jetzt mal so übertrieben, und dem Booking und dem generell dem, dem Konzert spielen, mehr Absicht und weniger Zufall ähm, einbringen. Ne? Mhm. Also weniger gefragt zu werden und, und mehr selber Eigeninitiative bringen, so dass ich halt auch wirklich sage, nicht immer nur, oh, hoffentlich werde ich gefragt und hoffentlich kommt noch was rein, sondern halt sich selber darum zu kümmern, dass was reinkommt.
1: Ne? Nee, ich finde, das ist perfekt auf den Punkt gebracht und das ist dann ja auch, auch der Punkt, wo wir beide uns kennengelernt haben, wo sich quasi unsere ja, Lebenslinien überkreuzt haben. Ich habe das Booking Bootcamp angeboten und du hast dich entschieden, Teil dessen zu werden, eine Runde mitzumachen bei dem elfwöchigen Kurs. Was waren während des Bootcamps, während dieses elfwöchigen Kurses, was würdest du sagen, waren während des Durchlaufens so deine größten Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die dir da begegnet sind? Ich glaube, davor muss man sogar noch sagen,
0: ich habe 2021 über die GEMA Plus Webinare von dir gesehen, die du kostenlos angeboten hast, genau, die, die, Räuberleiter, die Räuberleiter, Räuberleiter genau. Ja, genau, 21 und da war ich auch noch sehr, sehr skeptisch, das habe ich dir auch schon mal erzählt, ja, äh, das genau. ganze Thema, äh, sich selbst zu verkaufen, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen ne? und dieses ganze Thema, sich damit zu beschäftigen, das war ja noch ein rotes Tuch, aber es hat mich ja irgendwie nicht losgelassen und dann hast du 22, glaube ich, es nochmal angeboten und da habe ich es dann auch wirklich mitgemacht und so kam ich dann in dein Newsletter und dadurch habe ich dann mitbekommen, dass du das Bootcamp angeboten hast. Und da war es dann auch gar keine Frage, ob ich mitmache Da oder wollte ich dann auf jeden Fall mitmachen. Und was waren meine Herausforderungen? Also hauptsächlich dieses alte Thema, sich selbst zu vermarkten ähm, und sich selbst darzustellen. Ich mache gerade hier so vor mich so ähm,
1: Airquotes. Air quotes.
0: Genau, ähm, da waren, dann waren, das war ein riesiger Dämon. Also ich, ich war davor, sehr trotzig diesem ganzen Thema gegenüber. Man, man kann vielleicht noch den Schlenker machen. Ich habe ja vorhin kurz angedeutet, dass ich <lacht> durch unterschiedliche Umwege dann zum, zum Jazzstudium gekommen bin. Ich habe davor bei einer Castingshow mitgemacht, oh Wunder, so wie viele Sänger und Sängerinnen in Deutschland und habe da halt mit 17, 18 eine TV-Welt kennengelernt, die ja völlig absurd war für ein Mädel, das da irgendwie in so einer Kleinstadt groß wird und irgendwie auch echt, ich war mit 17, 18 noch total naiv. Ich war nicht wie die heutigen, irgendwie manchmal sehe ich irgendwelche 17, 18-jährigen Mädels und denke mir, ich war damals viel kleiner noch, also auch noch viel beeinflussbarer. Und dann, das war jetzt auch nicht alles schlecht <lacht> ähm, da, aber das war halt eine sehr intensive Zeit, die mich einfach echt auch im Nachhinein dann so auch beeinflusst hat, nicht nur im Positiven, und deswegen gab es dann diese Trotzreaktion. Und jetzt Jazzstudium und jetzt irgendwie gar nichts mehr, was mit Pop und Vermarkten und irgendwie sich selbst darstellen zu tun hat, sondern das genaue Gegenteil. Also ich habe dann sehr extrem reagiert. Und deswegen war meine Einstellung zu dem ganzen Thema, die zu überwinden, das war schon mal eine große eine große Herausforderung.
1: Aber interessant, mit der Castingshow, bei der du mitgemacht hast, dann bist du ja schon auf die Suche gegangen nach den Knotenpunkten, wo man als Künstler, Künstlerin sich sichtbar machen sollte, um dann quasi entdeckt zu werden, auch so in Anführungsstrichen. Genau, also das habe ich dann auch ähm, bald kapiert,
0: dass das Entdeckt werden, dass das auch wirklich, also für mich funktioniert es nicht und das ist wirklich, das ist wirklich Quatsch. Also ich glaube, für die Prozenten, für den Prozentsatz, wie viele Leute entdeckt werden, sage ich jetzt mal, was auch immer das heißt, wenn das 0,5 sind die, die anderen 99,5 der Menschen müssen sich halt auf den Hosenboden setzen, so.
1: Und was dafür tun, ganz genau. Genau. Kannst du das beschreiben, wie du es geschafft hast, diesen inneren Kampf gegen die Selbstvermarktung am Ende zu gewinnen?
0: Wiederholung. Also ich habe irgendwie durch die, dadurch, dass man irgendwie auf während Corona dann, ich habe davor noch nie bei einem Webinar mitgemacht, in meinem Leben noch nicht. Und dann über die GEMA Plus, da bin ich auch echt dankbar. Da gab es auch noch andere Selbstmanagement-Kurse, die ich dann auch irgendwie mal angeguckt habe. Und einfach mit der, die Beschäftigung mit dem Thema und natürlich auch, ich hatte ja hinten dran diesen großen Wunsch, es auch in die Hand zu nehmen. Also ich wollte es ja auch. Ne? Also ich glaube, ohne den, ohne den Wunsch und ohne den Wollen natürlich auch vom, von Musik weiterhin leben zu können und, und irgendwie auch okay leben zu können, wenn das nicht da gewesen wäre, dann, dann hätte ich mir das nicht angeschaut. Ne? Und ich fand auch einfach diese Message, die du oder ihr hattet, dass man es eben selber schaffen kann. Das klingt jetzt dramatisch, aber eben nicht aufs Entdecktwerden oder auf einen Manager oder sonst was warten, sondern du kannst dich, du kannst komplett dein eigenes Booking selber machen. Punkt und keine Ausreden und kein ach das und das klappt halt nicht ja dann liegt es an dir ja dann hock dich hin das war total positiv im Sinne von du schaffst es selber und du du hast alle alle Möglichkeiten dazu und man muss ja auch sagen also man kann ja schon ein bisschen vorspulen wenn ich es schaffe aus aus völliger Ablehnung und trotzdem es schaffe irgendwie mein Booking so wie ich wie es jetzt läuft das kann ich ja schon mal sagen ich finde eigentlich ich bin eigentlich ich bin einfach stolz auf mich und ich freue mich irgendwie darüber und wenn ich das schaffe, dann schafft es auch wirklich jeder. Das kann man mal so sagen.
1: Ja, ja. Ich glaube auch. Ne, das ist tatsächlich auch diese Message, die wir oder die ich mit Raketerei raus in die Welt trage, dass es gewisse Stellschrauben gibt, an denen man drehen darf. Und die dabei unterstützen, sich als Künstlerin unabhängig und auch profitabel aufzustellen. Und ich glaube, was in diesem Zusammenhang auch super wichtig ist, ist auch dieses konstante Optimieren. Ne? Wenn man eine Booking-E-Mail schreibt und die konvertiert zum Beispiel nicht, nicht so, wie man das gerne hätte, nicht die Schlussfolgerung daraus zu ziehen, mein Angebot, meine Musik ist schlecht, sondern sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, wo kann ich an dieser Booking-E-Mail umformulieren und auch vor allem mit anderen dann auch zusammen zu arbeiten, um genau ähm, die Punkte zu finden, an die man überarbeiten darf. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die, wenn etwas nicht zündet, die Rückschlüsse nicht zu ziehen, meine Sachen sind schlecht, sondern zu gucken, wo darf ich noch besser kommunizieren genau und, und. das und genau da, da muss ich kurz einhaken das habe ich auch ich habe auch gerade eben
0: nicht gemeint im Sinne von jetzt ist alles klar sondern ähm, da kann ich ganz viel Sachen noch optimieren an meinem ganzen Booking aber es ist nicht mehr so emotional aufgeladen also davor war es so ich habe dann irgendwie 2020 ein und 2020 lief es ja noch gut da habe ich ja für mein erstes Album da hatte man dann irgendwie so eine Zugkraft und es hat irgendwie geklappt ich hatte ja natürlich auch nicht viele ich habe mich mit wenig dann schon irgendwie auch begnügt, ne, auch gagenmäßig. Und dann war da irgendwie Freude dahinter 2020. Und 21, als ich dann die Spielstätten angeschrieben habe, die ich schon kannte und dann mal irgendwie wirklich, ich habe dann mich drei Tage hingehockt, kaum geschlafen und 100 Locations mit der Gießkanne angeschrieben, die auch überhaupt nicht zu mir gepasst haben. Und da kam dann vielleicht eine Antwort zurück und die hat gesagt, bitte belästigen Sie uns nicht weiter mit Ihrem Material. <lacht> das ist jetzt ein bisschen extrem, aber, oder, oder eine kam auch zurück und hat gesagt, ja, wir, wir machen hier nur Rock so, was, warum schreiben sie uns das? Und er hatte natürlich völlig recht. Warum schicke ich denn eine Gießkan-Mail mit hallo, sehr geehrter, Punkt, Punkt, also ohne Namen, ne? einfach nur hallo und dann schreibe ich einen Rockladen an, wo ich dann irgendwie mit meinem Jazzprogramm auftreten will. Das ist natürlich auch Quatsch, so. Und dann war das Thema einfach, dann war ich auch, man muss sagen, auch irgendwie sauer und beleidigt und traurig und wütend über dieses Thema, weil es so schön angefangen hat 2020 und dann kam irgendwie keine wirklichen Antworten mehr und dann war ich irgendwie demotiviert, und das war auch eine riesen Herausforderung, dass ich einfach einen unemotionalen Bezug zum Booking bekomme so und eben nicht irgendwie traurig bin oder dann irgendwie so drei Tage Hauruck-Aktion, wo ich irgendwie kaum schlafe und nichts anderes mache, als mich mit diesem Thema beschäftigen, dann wieder fünf Monate überhaupt nicht und das Thema die ganze Zeit zur Seite drücken und irgendwie… Ja, das ist, das ist alles zu dramatisch. Also einfach, das war wichtig für mich, im Bootcamp eine Routine zu bekommen. Und jetzt mache ich es so, ich habe so einen Wochenplaner jede Woche und dienstags und donnerstags, das ist das Mindeste, mache ich jeweils eine halbe Stunde, mindestens. Ich wollte die Hürde so klein machen, wie es geht, weil dann mache ich es auf jeden Fall, selbst wenn ich gestresst bin. Zweimal eine halbe Stunde in der Woche kriegt man auf jeden Fall hin. Und ich mache immer mehr als das.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Auf Basis von den Herausforderungen hast du dich entschieden, am Booking Bootcamp teilzunehmen. Du bist zu uns in die Gruppe gekommen und in der elf Wochen, wir haben unterschiedlichste Themen durchgearbeitet von, was sind überhaupt Voraussetzungen, die man für erfolgreiches Booking mitbekommen oder mitbringen muss. Wir haben uns mit Spielstätten auseinandergesetzt, und mit dieser Frage, okay, wie findet man eigentlich auch passende Spielstätten? Wir haben uns viel mit, den, mit dem Genre auseinandergesetzt, mit der Frage, so wo im Musikmarkt positioniert man sich als Künstlerin? Wir haben uns viel mit VeranstalterInnen auseinandergesetzt, also wie man die findet. Und du hast es auch gerade schon gesagt, wie man VeranstalterInnen eigentlich anspricht. Wir haben einen großen Praxisteil drin gehabt, wo es wirklich darum ging, okay, Booking-Video produzieren, Booking-E-Mails schreiben, haben wir Anleitungen gegeben. Also alles Mögliche auch bis hin, wie verhandelt man Gage und wann ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, bei VeranstalterInnen nachzufassen. Und wir sind so gemeinsam durch diese Themen durchgegangen, was würdest du sagen, was waren so deine Erfolge im Rahmen des Booking-Bootcamps? Also ein Erfolg hast du ja schon gesagt und hast gesagt, ich habe jetzt eine Routine. Du bist weg von, diesem, von diesen Hauruck-Aktionen, drei Tage lang wenig schlafen, shitty Emotionen irgendwie, weil es sich schwer anfühlt, hin zu einer Regelmäßigkeit. Mhm. Welche Erfolge hast du noch erzielt? Also meine Erfolge waren
0: ja für mich die ganzen Erkenntnisse,
1: die ich dadurch
0: hatte. Also wirklich auch kleine Tipps, einfach sowas wie eine Formulierung, das kann ich nicht vergessen. Ich habe einmal gefragt, in so einem Q&A, habe ich dich gefragt, ja, ich finde es so schwierig nachzuhaken per Mail. Was schreibe ich denn da? Und du so, ähm, ich wollte mich einfach nochmal in Erinnerung bringen, Komma, und dann, hier ist mein Bla. Und das war das war so, ach stimmt, man kann ja einfach, ich habe mir davor immer gedacht, ich muss mir jetzt irgendeine Geschichte überlegen, warum ich den, den oder die Frau jetzt nochmal anschreibe. Aber Quatsch, nein, sag doch einfach, warum, warum du da bist. So, das ist manchmal so eine, so einfache Sachen. Genau, also die ganzen Erkenntnisse, vielleicht kommen wir ja dazu später noch, aber was war noch mein Erfolg? Man kann einfach mal ganz, also Fakten schaffen, also ich habe echt einfach viele Konzerte an Land gezogen, auch schon während dem Bootcamp schon und danach ging es einfach weiter. Das ist wirklich, da freue ich mich so. Genau, ich habe dir geschrieben, als ich gerade die Konzerte auf meiner Homepage gemacht habe und ich habe mich so gefreut, das weiß ich noch. Da saß ich auf meiner, auf meiner Couch und habe die, die Sachen in WordPress eingegeben und habe, habe einfach, es war so im Januar, da war ich echt ein bisschen niedergeschlagen, weil ich weiß es nicht mehr, drei, vier, fünf Gigs standen für selbe Jahr im Januar. Und dann habe ich erstmal eine Reise in die USA gebucht, also irgendwie versucht mich zu beschäftigen und gedacht, ja gut, okay, dann mache ich das und mache das. Ja, dann spiele ich halt nicht so viel und dann, und jetzt sind wir im Dezember und ich habe für nächstes Jahr, jetzt müsste ich nochmal gucken, aber ich glaube, ich glaube 36 Gigs.
1: Wow! Das, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, waren es ich glaube so um die 22, dann ja. sind es jetzt schon 36. Herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich, Caro.
0: Das, man muss dazu noch... Ja, 36, ich habe gerade geguckt. Das ist wirklich... Ich hatte das noch nie. Das hatte ich wirklich noch nie und das macht mich echt froh. Und ich, ich spiele nicht in so vielen Bands wie früher, aber... Man muss jetzt dazu auch sagen, es ist nicht alles meine Band, sondern auch eine andere Band, wo ich dann aber auch meine ganzen Booking-Erfahrungen reingebracht habe. Also da, da haben wir das so ein bisschen gemeinsam gemacht, das Booking. Und da geht's jetzt, da spielen wir jetzt auf einmal auch so viel wie noch nie davor. Und ich bin einfach froh, dass das jetzt einfach, da kommt bestimmt auch noch dann einiges noch irgendwie spontaner rein, dass das irgendwie, da muss man sich eh dran gewöhnen, dass es das so ist. Aber dass es jetzt schon mal gut gefüllt ist, es macht mich echt happy, ich bin echt froh. Also auch ganz dankbar. Ne? Das ist, der, das ist, man muss wirklich sagen, das hat auf jeden Fall nur mit dem Booking-Bootcamp und den und den Erfahrungen und einfach dem, dem Drive, den ich da bekommen habe. Und nicht dann so ein Drive für zwei Wochen und dann appt wieder ab, sondern es ist einfach
1: so eine Kontinuität. Und das da bin ich echt, echt froh drüber. Ja, das Einzige, das am Ende halt irgendwie wirklich weiterbringt, ist umsetzen und einfach machen. Also das, das Zauberwort ist im Prinzip wirklich einfach. Machen. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Du hast gerade gesagt, Erkenntnisse. Gibt es noch so, so ein, zwei Erkenntnisse aus dem Booking-Bootcamp, die du teilen wollen würdest? Die größte Erkenntnis ist das, was
0: ich vorhin schon gesagt habe, die vermeintlich edlen Gedanken, wie ich werde mich nie vermarkten, das ist alles kindisch und es funktioniert vielleicht in einer gut geschützten Bubble und wenn man es leisten kann, also dann soll man das auch gerne machen, aber es war bei mir während dem Studium, aber danach geht halt das echte Leben los und das ist einfach Quatsch. Und wenn man da so ähnlich tickt wie ich, dann so früh es geht, ablegen damit. Man muss jetzt ja, es geht, das hast du ja auch mehrmals gesagt, es ist ja nicht entweder schwarz oder weiß, hü oder hot. Es ist ja, dann mach doch das, womit du dich wohlfühlst. Es sagt jetzt ja niemand, dass ich mich jetzt im Abendkleid und brutal geschminkt und mit Perücke jetzt auf die Bühne stelle und dann irgendwie eine ganz andere Person bin, die ich eigentlich bin. Nein, das mache ich ja auch nicht. Dann mache ich beim Booking auch nicht. Ich muss jetzt ja nicht jetzt merkwürdig werden und mich total verstellen, sondern einfach mir überlegen, was möchte ich und ich möchte live spielen mit meiner Band. Ja gut, was muss ich dafür machen? Und jetzt nicht irgendwie völlig absurde, absurde, Gedanken, sondern einfach irgendwie lösungsorientiert. Und dann, dann noch ein wichtiger Punkt ist, den Veranstalter oder die Veranstalterin anzurufen. Also das ist auch, ich habe, bin nicht gut am Telefon und das ist nicht meine Stärke. Aber und ich, das mache ich auch noch zu wenig beim Booking. Also das muss ich auch echt noch sagen. Das ist was, das muss ich auf jeden Fall noch verbessern, mehr per Telefon nachzuhaken. Weil jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, war es positiv. Die Leute haben direkt einen persönlicheren Draht zu dir. Es macht so viel mehr Sinn, weil man den hat den ganz anders an der Strippe, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Das ist auch ein Satz, der mir immer und immer wieder in der Community begegnet, wenn die Künstlerinnen wirklich an dieses Booking-Thema rangehen, dass sie merken, wie emotional aufgeladen das Telefon ist, wenn es darum geht, VeranstalterInnen anzurufen. Und ich habe viele Künstlerinnen, die mittlerweile sagen Ach, mittlerweile macht mir Telefonieren mit VeranstalterInnen richtig Spaß. Ja.
0: Und da kann ich auch nur den Tipp geben. Also ich mache das manchmal, wenn ich einfach spazieren gehe. Und mir hilft es. Weil ich bin zu Hause einfach viel aufgeregter. Und wenn ich so laufe und ich habe so ein geschäftiges Treiben, sage ich jetzt mal, draußen und ich telefoniere irgendwie mit Kopfhörern, das finde ich viel leichter. Aber natürlich hat man da nicht irgendwie die, die Infos vor sich. Da muss man natürlich da ein bisschen gucken. Aber mir hilft es irgendwie ein bisschen, mich dabei zu bewegen. Und dann noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, ganz wichtig: den Preis als Erste nennen. Und nicht zu fragen, wie sind denn eure Konditionen? Sondern zu sagen, ja, wir hätten gern XY pro Kopf und ein bisschen sich trauen, höher anzusetzen. Wenn das jemand ist, der irgendwie das ernst meint, dann kann der ja oder die sich ja immer noch versuchen, dich runterzuhandeln. So auf ihr Niveau. Aber als Erstes den Preis nennen macht total Sinn. Und dann, wie du auch immer so schön gesagt hast, die Stille aushalten danach. Das ist, ich glaube, gerade als Frau will man dann immer Harmonie und erträgt es dann nicht, dass jemand anders erstmal still ist, dann will man direkt schon reinhüpfen und sagen: Ah, nee, nee, also auf keinen Fall und bla bla bla. Und das einfach, nein, Pokerface. Mm -mm. Und wenn man sowas per E-Mail macht oder auch am Telefon zu sagen, ich denke mal drüber nach und melde mich dann nochmal bei Ihnen. Und nicht direkt reinzuspringen und ja, jetzt, weil wenn ich jetzt nicht antworte, dann ist der Gig weg. Und so dieser ganze Stress, das einfach mal zur Seite zu packen und ja, diese Stille aushalten können und keine, kein People Pleasing.
1: Exakt das, ja, exakt das. Und auch, wenn der Preis am Anfang gesagt wird. So, dann kann man das entweder abkürzen, weil man nicht zusammenfindet mhm. oder man findet unmittelbar zusammen und es spart für alle Menschen Zeit. Ja. Ne? Als wenn man so um diese heilige Kuh drum rum tanzt und genau. sie nicht ausspricht. <lacht> ja, ja. Wenn das ein Sprichwort ist, das man so ausdrücken kann, ich weiß, ich bin in Sprichwörtern
0: nicht so gut. Das macht nichts, aber ich weiß, was du meinst. Also da so, <lacht> so <lacht> tiptoe, genau. Ja.
1: ja. Absolut, absolut. Ähm, wenn jemand darüber nachdenkt, am Booking Bootcamp teilzunehmen, was würdest du dieser Person gedanklich mitgeben?
0: Mach es und nimm dir ein bisschen Zeit dafür, weil ich habe echt viel Zeit gebraucht, die einzelnen Schritte durchzudenken. Gerade wenn man halt einfach schon, wenn man noch nichts hat davor, dann ist es glaube ich leichter. Aber wenn man schon in seinen Wegen so ein bisschen festgefahren ist und dann irgendwie sich von für einen Pressetext oder, oder für die BIO oder sonst was irgendwie den, den Weg dann schon seine formulierten Sätze hat und die verändern will, das ist manchmal irgendwie schwer. Kommt auch immer, ist total Typsache. ne Aber ich würde sagen, nimm dir Zeit und mach's ordentlich. Und nicht auch erst fünf Wochen danach, als es losgegangen ist, erst dann jetzt mal reingucken, sondern einfach wirklich die ganze Zeit mitmachen. Und ich fand das auch so cool, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, auf Circle, dieser Plattform, da war ich ja damals auch sehr aktiv, dass man sich die ganze Zeit gegenseitig Feedback gibt. Das finde ich so cool. Auch wenn es jetzt noch nicht, also ihr habt ja auch Feedback ge gegeben, du und Natascha, aber auch mal Feedback von jemand anders zu bekommen, von einem anderen, von einer anderen Teilnehmerin, das fand ich einfach cool. Und dann auch beim Feedback geben lernt man ja was. Das fand ich super und dadurch mit Menschen, die ich davor überhaupt nicht kannte, irgendwie so einen Drive zu bekommen und dann auch immer wieder die gleichen Namen zu lesen oder in den Q&A-Sessions immer die gleichen Leute zu sehen, das hatte so ein richtiges, wir machen das jetzt gemeinsam und wir schaffen das alle. Das war irgendwie echt schön. Das klingt jetzt ein bisschen romantisch, aber das war echt, das fand ich echt gut. Und da sich richtig reinzuhängen, das kann ich echt
1: nur mit mitgeben. Ja, ich glaube auch gerade so dieses, dieses Community-Ding, damit brechen wir ja ganz bewusst mit dieser Default-Einstellung, mit der viele in die Musikbranche kommen, also mit dieser Default-Einstellung von ich bin Einzelkämpferin oder ich bin Einzelkämpfer. Ne? Und was wir halt gemacht haben ist, dass wir damit mit Raketerei ja ganz klar brechen und sagen, nein, wir schaffen das gemeinsam und freuen uns gemeinsam trauern gemeinsam, aber wir gehen gemeinsam durch diesen Prozess durch. Ja, das finde ich auch irgendwie verrückt,
0: weil man hat so das Gefühl, man ist gut vernetzt, aber letztendlich, mit wie vielen Leuten redet man denn über das Thema Booking? Ja. So, mit wenigen. So, also jetzt nicht mit niemandem, aber mit wenigen und auch nicht mit vielen Leuten, die darin gut sind. So Und sich da irgendwie Unterstützung zu holen, das ist wirklich äußerst notwendig bei mir gewesen. Es war auch schön. Ich habe während dem Bootcamp, natürlich auch wegen den beiden Räuberleitern davor, über die GEMA, was ich mitgemacht habe, aber auch echt schon gemerkt, ich habe schon einiges auch richtig gemacht. Und das hat mich total gefreut. Es ist ja wie auch jetzt gerade eben nicht immer nur schwarz-weiß zum Beispiel, hatte ich schon eine Datenbank, wo ich alles eintrage. Also... Jeder Gig ist da mit einer Spielstätte verknüpft und wenn ich auf Recherche gehe nach neuen Spielstätten, kommen die alle da rein. Ich öffne diese Datenbank jeden Tag und dann schreibe ich rein, habe mit dem und dem das besprochen und da ist halt alles drin. Das ist sozusagen mein ausgelagertes Gehirn und das hatte ich davor schon. Das ist halt auch super. Also so eine Infrastruktur sich zu erarbeiten und da auch irgendwie dann Tipps von anderen Leuten, wie die es machen. Ah, okay, also das ist, das ist Gold wert von anderen Leuten dann irgendwie, ach so machen die das, ach und okay, dann könnte ich es vielleicht so machen, so würde es zu mir passen. Das geht nur über einen Austausch. Also vielleicht
1: können das manche Menschen
0: allein, aber es geht schneller über einen Austausch.
1: Ja, unterschreibe ich, unterschreibe ich total. Auch abseits von Raketerei tausche ich mich auch mit anderen Gründerinnen aus, die aus komplett anderen Branchen sind und ich habe das jetzt seit ungefähr fünf Jahren, so eine Mastermind Gruppe mhm. und das ist das wertvollste, das ich halt irgendwie habe, so diesen Austausch mhm. Mit Gleichgesinnten, aber mit Gleichgesinnten natürlich auch auf so einem gewissen Niveau, ne? mhm. damit man halt gemeinsam auch immer wachsen kann. Also, ja, finde ich auch super wichtig. Mich freut es total, dass dein Konzertkalender so voll ist, aber ich bin mir sicher, dass du noch an weiteren Dingen arbeitest. Was sind gerade so deine aktuellen Projekte?
0: Also, ich habe mir, ich setze mir auch immer so Booking-Ziele. Ich habe mir das Ziel gesetzt, 2024 einfach anders zu machen als 2023. Und es hat jetzt eigentlich schon mal geklappt und es war sozusagen, mein jetzt gibt es noch so kleine Ziele, dass ich noch so ein, zwei Wochenenden voll machen wollte. Und dann höre ich jetzt aber auch mal ein bisschen auf mit, dem, mit der Akquise, sage ich jetzt mal, und gehe mal wieder ein bisschen in Recherchemodus. Ähm, eher die zwei halbe Stunden die Woche und konzentriere mich mehr auf mein nächstes Album. Ich habe schon angefangen zu schreiben und schon ein bisschen Demos aufgenommen mit meiner Band und jetzt geht es um den ganzen record release und Rekordproduktion. Also das ist nochmal ein riesiges anderes Thema, das ich jetzt so 24 angehen werde. Da freue ich mich auch drauf. Das wird ein
1: Riesending ein riesen für mich. Mega cool. Siehst du in der Ferne schon einen Release-Termin? Einen zarten?
0: Einen zarten, also vielleicht, vielleicht Ende 24. Das kommt einfach jetzt ein bisschen drauf an, ich weiß ja, dass man lange Vorläufe hat, weiß ich ja auch auf jeden Fall von deinem Podcast, den ich gerne höre. Es kommt ein bisschen drauf an, wie ich mit der Musik vorankomme. Also es steht eigentlich schon echt viel, aber ich kann das im Vorhinein nicht genau sagen, ob ich jetzt noch drei Monate mit der Musik brauche oder doch sechs. Kann ich jetzt einfach gerade noch nicht sagen und ich will mich auch nicht, will mich auch nicht zu sehr stressen. Manchmal krätschen halt noch andere Dinge rein, man kann es irgendwie einfach auch manchmal nicht, nicht ändern und deswegen ich würde mal sagen Ende 24 vielleicht Anfang 25 da setze ich so den Release an aber es ist immer so ein bisschen blöd über so ungemachte unge, ungelegte, unge, <lacht> über ungelegte eier zu sprechen aber genau also mein nächstes Album das gehe ich jetzt auf jeden Fall weiter an und da freue ich mich freue ich mich total
1: drauf wenn ich jetzt erfahren möchte, wenn du irgendwann an dem Punkt bist, der Release-Termin steht, wo muss ich hinkommen, wo darf ich hinkommen, wo darf ich klicken, um an dir dran sein zu können, Caro? Also ich habe eine
0: Homepage, die heißt caro-trischler.de. Da findet man immer alles und da findet man auch einen Newsletter, zu dem man sich anmelden kann. Ich habe Instagram, da werde ich jetzt immer aktiver, sage ich jetzt mal so. Und ich hatte auch, während ich bei dieser show war, das war 2013, da gab es Instagram noch nicht so groß wie jetzt, da war eher noch so Facebook-Ding und da hatte ich eben auch so eine Facebook-Page, dann so eine Künstlerpage, wo ich echt viele Follower, ne, gefällt mir es, hatte, irgendwie ich glaube mal 10.000, aber da, da mache ich gar nichts. Also wenn man mich da findet, das ist sozusagen nur antiquarisch. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich da was gepostet habe, dann haben das drei Leute gesehen. Und irgendwie kam dann immer nur, zahlen Sie etwas für Ihre, um Ersichtbarkeit zu bekommen. Und da habe ich bis jetzt keine Lust drauf gehabt. Deswegen Instagram, nicht Facebook, Homepage und mein Newsletter. Da
1: kann man mich finden. Auf jeden Fall den Newsletter von Caro abonnieren. Naja, und YouTube habe ich jetzt gerade vergessen. YouTube habe ich natürlich auch noch. Auf allen, auf allen Kanälen Alle Kanäle. präsent. Caro, ich danke dir, dass du uns einen Einblick in deinen Transformationsprozess im Prinzip gegeben hast, einen Einblick in deine Reise und dass du dir Zeit genommen hast. Auch herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns davon erzählt hast. Ja, sehr gern. Es hat echt Spaß gemacht. Es ist schön, darüber zu reden. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch ein Update zum raketerei ready for Takeoff programm geben. Also, kurz zum Programm selbst. In diesem zwölfmonatigen Programm professionalisieren wir bestehende Strukturen, bauen Reichweite aus und legen den Grundstein für Umsatzwachstum. Finden passende PartnerInnen, also zum Beispiel Musiklabels oder Bookingagenturen und erweitern die Netzwerke der jeweiligen MusikerInnen. Und dieser einjährige Kurs hat pro TeilnehmerIn einen Wert von 10.000 Euro und ich habe GetResponse dafür gewinnen können, zwei MusikerInnen, die Teilnahme an diesem Programm in Form einer Partnerin zu ermöglichen. Und was soll ich sagen? Die ersten beiden Teilnehmerinnen sind nun gestartet und wir haben in einem ersten Schritt überhaupt erstmal 2023, also das vergangene Jahr ausgewertet. Wir haben uns angeguckt, was eigentlich gut lief, was vielleicht weniger gut lief und haben uns angeguckt, womit das zusammenhing. Also wir sind der Frage nachgegangen bei den Dingen, die nicht gut liefen. Hey, warum liefen die nicht gut? Was für äußere Einflüsse gab es und wo war ich vielleicht auch noch nicht an dem Punkt, dass das hätte erfolgreich laufen können. Außerdem haben wir uns angeguckt, wie die Musikbranche aufgebaut ist, also wie Geldflüsse aussehen, denn du musst wissen als Künstlerin, wenn du dich in der Musikbranche aufstellst, welche Player es eigentlich gibt. Wie zwischen diesen Playern Geld fließt, um eben auch zu erkennen, wo du dich positionieren kannst und wo potenzielle Umsatzquellen für dich sind. Und das haben wir so in einer ersten Session gemacht. Und wenn du auch die Chance bekommen möchtest, dich auf einen der wenigen Plätze im Raketerei Ready for Takeoff-Programm bewerben zu können, weil auch du fit gemacht werden möchtest für den Musikmarkt, dann solltest du unter www.raketerei.com den Raketerei-Newsletter abonnieren. Denn das ist der einzige Ort, an dem ich auf dieses neue, auf dieses Raketerei Ready for Takeoff-Programm aufmerksam mache. Und auch berichten werde, wann sich die Türen wieder öffnen. Das heißt also, abonniere den Newsletter und sei dabei, wenn sich die Türen wieder öffnen. Und vielleicht sitzen auch wir beide schon in sechs Monaten oder in zwölf Monaten zusammen und werten die zurückliegende Zeit auf und gucken uns gemeinsam die Strukturen in der Musikbranche an, um eben gemeinsam zu erarbeiten, wie du dich positionieren kannst. Herzlichen Dank fürs Zuhören.